0: 各位听众，大家好，这里是王力第二站，演所，关台湾军事常识的养成节目、哦、再次跟各位听众强调一下，第二季的内容比较松散，因为比较没有明确的主题。当然，如果有观众想提出一个可以讲三五集、四集、八集的长篇的内容，我觉得也是可以啦。不过这可能就要,要请各位回馈给方格子，让他们编辑跟我通知一下。因为这个 p o c a s t 不用完全交给他们处理哈，我是没有去看一些像回馈留言之类的，就要请各位读者帮帮忙。这一集我们来探讨一个问题哦，这也是有人在问的，就是今天台湾内部、哦、对两岸甚至说是中国的军事评估怎么会落差这么大？那有人在问一个问题，就是说很奇怪，就是这些教授看起来也不像是知识水准很差的样子，怎么会对一些军事上的概念？嗯就一副就是也不是外行人啊，就是怎么对中国的评估有点太过天真的感觉。其实也不要说他们，台湾的业余军武界哈，因为职业是在军队里面。我们这种算关心军事、算军迷军宅的话，我只能说真正对技术上很有专业的人其实不多。但技术专业到很专的人，他们可能对军队就是军事问题欠缺理解。我、哦、这不是在羞辱什么，是。懂武器跟懂军事有点不大一样，尤其军事涉及到现代组织管理学很多很多的东西，单单只是用武器来看，甚至从某个战斗战术来看，哈，国内其实不少这种人。像我这里看到有人一直在讲说，只有什么叫做大家都会用枪，才能去打这个叫做陆战之类的。我有时候不知道该怎么回应这种话哈，因为他们讲的都是特种呃特殊情境下的一种的发展。我这样子表示啦。事情呢、哦？假设要开战了，战争的形式不是就有一种？要走到我们想象的那个所谓剧本，它有很多的路径。把话讲白一点，就是一个一出戏要演得好，要有布景，还要有演员。那布景好不好？这个演员的叫做演技好不好？就是我们讲的我们的战争的前面的叫国际局势，或是说是天后地理。那演员当然就指双方的军队嘛，哈，他的表现之类的，他不是只有单一武器的项目，尤其进入到近代现代后，就更加是如此。所以我这集要讨论，就是说为什么台湾今天会有一批，你说统派也好啦，但其实这个也不能说是统派，就是他们到底为什么对军事的这个叫做素值的评估落差这么大？我觉得这个问题哈很复杂。因为通常对自己技术有专精的人很信任，会很信任自己所得到的资料。另一种是，他们如果从比较非正规管道得到一些比较内部的消息的人，也会很相信这些资料。啊、当然啊，这个也要去看情况啊。像我这就会提到一些可能，哎，有人会听过的东西。我就先从历史来讲，我自己看到的部分。九零年代我还是个大学生的时候，那个时候我在网络那个时候网络才刚刚发展。除了呃大学有学术连线的 BBS 之外，开始有一些叫做网站的一些架设啦，啊，这网站有讨论区，如果你想讨论军事上的议题哦，军事的议题在，在我觉得比较明确的讲，应该大概9798号，就是到后九0年后期的时候，军事的讨论区比较有看头的，应该叫做尖端全房这些，就是老牌杂志他们自己架的。但如果扣掉这些来讲哈，比较有名的可能就是军事茶馆。啊，当然你说像 MDC 那个军武狂的梦，那个是嗯，那算两千后的事情哈、哦。那个蛇大去嫁的哦，这个我先不论那个，但早期再早一点，应该算军事草管那边比较多啊。他们的色彩比较偏向人家说叫做本土派啊、哦，那时候还没那时候还没有很明确什么台独跟台派。此外就是有些个别的讨论区，这个就很多哈、哦，因为他们讨论，其实就我来看呢、啊。这个蛮有意思的就是，虽然我们在 BBS 连线军事版或政治版上看到这种军事的讨论，但在个别打散的这个讨论区中，其实很多高手，他们只是不见得会去加入 BBS 讨论。现在也许很多经历 BBS 年代的那个朋友会觉得说，哎，这个好像进入大学就会碰嘛。但其实稍微比我们年纪再大一轮的人去问他们，他们很多人其实对 BBS 是没什么太多概念的。像我有学长就是。他其实参与了算很早期台湾的叫做学术网络的架设的整个历史，可是他并没有像我们那么去，就是一直去玩 BBS。而在刚刚架站的时候，其实我两千年有架过网站，不过哎，弄不出什么名堂。这个网络论坛其实到处都有，那有的很小众，可是小众归小众，不代表里面的讨论是不精致的。我就发现一件事情，就是当时在有一些私人的讨论区比较小的現，现在都现在都都没有了。里面的讨论不见得会比 BBS 连线连线军事版来的差，甚至更厉害。原因是它的组成的人，这些所谓的叫做私人比较小的讨论区，哦，我讲的不是茶馆这种大的，他们很多是基于自己的兴趣，他么交流意见，哦，讨论一些话题。然后里面的人，依当时的年纪来讲，就大我们一轮以上，在大概现在五几哈，当年是三几岁的，可以说是社会的中间分子跟技术专家，他们。比较能够从技术上的角度去看待各种军事上的问题，也可以从组织跟一些后勤的角度提供意见哦。这跟那个在 BBS 我们那个年代时很多就是只专注武器的军迷军仔是不大一样的。当然，这些人中有没有所谓的叫做军官，也是有。我是到处绕了，因为可能我没有先入为主的概念，就有人介绍我就去看看、听一听哦，不见的留言哦，就是反正就是看看大家的讲法、想法嘛。那这时候我也发现有一个讨论就很有趣。我想很多人不知道，就是随着新党”讨论区，可能不知道，就是真的是那个“新党”那个“新党”讨论区下面为什么会有军事的讨论？其实主要原因是因为，嗯，“新党”的属性，所以很多的职业军官会加入那里面，程度不差的，哇、嗯，网络上比较会懂的，他们就会在“新党”讨论区中去讨论事情。那不意外的呢，有很多的教授级人物哦。现在大概还现在还活着，应该是六十、七十岁那种的教授啊。在当年，我也在那个讨论区看过他们，这很妙啦。因为我问过他们一些问题哦，真的你，你你只要提到李登辉关键字几个，他们就立定判立刻判定你是什么叫做独派啊，什么偏那个很极端，哎，真的非常极端。那时候新党在九零年后期就是这个样子，所以一般人去谈到这个东西，敬而远之不是没有理由。不过我要讲哦，那个时候哈、哦，像现在我们常看到什么王炳忠这些什么，呃，华安彦这些人，其实并不在那时候都不存在，也不是不存在，他们嗯，在新党的讨论区里面其实不算是什么，他们可能那时候根本都还不知道那个存在。不过这个讨论区很快就废掉了哈，理由很多啦，就除了的排他性之外，还有就是他们也不大会维护啦，所以好像过没几年，就是慢,慢慢慢自然那个论坛就崩掉了。我为什么要特地提新浪讨论区？就是我举个例子，叫弹道飞弹的，叫做 C E P 哦。你把它想精准度就好，那个圆周误差率那个东西哈。C E P 这个值哦，就关系它的命中率哈，精准度。如果你抓潘星飞弹来讲的话，就是美国那一款，大概是十几二十公尺哦，厉害一点会更小。不过我们先抓一个美国标准，在九零年应该呃九八百九九年那个时候，我在外读会哦，我操，我差点忘了讲外读会。哦、外省人独立促进会那个外独会的讨论区，其实里面有很多高手。哦，那个聚会我也去过一次，那个大学生参加那个聚会，我、哦、在场全都是一堆一堆所谓的叫做什么呃教授啦，跟那个产业界那个叫精英人士，这个不是开玩笑的，好几个挂那种 CEO 的也是够呛的。总之啊、哦，外独会那个时候我参加过他们聚会的感觉是，他们不是一群所谓乌合之众。很多都是有名望，甚至就是真的是技术专家那个教授级的。我直接挑担讲，真的有的教授就是现在你们看到的一些算是军迷他们的当年的学校的老师啊，他们可能完全不知道，他们上课那个那个教授啊，其实在外读会里面很活跃，还会常常提出军事上面的一些看法跟建议。那当然，我要提这个问题，就是说我让大家去了解一下他们之间这个差距有多大，就可以慢慢抓到那种感觉，为什么？演变到今天，会出现我们现在看到的网，哎、欸，不是网络，我们电视新闻上看到各种什么统派、独派啊，他们的这种交锋，在军事上面的概念为什么差那么大？我们就拿中国最常讲的，就是单道飞弹，用东风来讲好了。东风很多型号，我抓个大概，哈，这个不是技术技术 podcast。我在外独会那边，在90年后其实看到的资料，现在维基百科都很多都消掉，我也不知道为什么。这是个很有趣的东西。外独会资料如果还留着，也许还抓得到。当时我就看到有人他们在评估中国的东风导弹，好，就中程弹道飞弹等等，他们评估的叫 CEP， u 精准度，啊、哦，那个圆周误差大概是抓三百到九百公尺，很夸张吗、欸？其实也没有，因为当时维基百科早早期时也有这样写，中国自己也有写过，也承认他们是大概三五百以上。那你说为什么到了叫做两千年之后，还有二零一零年之后，这个的数值就一直在缩小？这当然有技术上的理由了，就是他们可能换装新的那个叫做。哎，我们统称叫做电子零件啊，把它换掉了，换成新的，当然会比较好嘛。不过嘛，这个也是有些问题啦。单纯换掉就有用吗？还是要干脆重新打造一枚新的？好，这个我们也不论啊。所以技术上，中国的确会有这个进展。但是我先讲的是在九大概九八九九年那个时候，外读会我看到的东西，大概真的就是落差。他们评估中国的资料以及他们去找到的，甚至我还有看到他们的技术，算是很懂技术的人去反算。根据他们一些实际状况去反算，大概就是三百到六百。那为什么会有到九百甚至一千的？那是那个就是业界的人，他们根据他们探听到中国使用的那个叫做电子零件呃电子元件的技术，他们认为不可能达到就是三百五百那个的标准。但同一时间，我在新党的那个讨论区看到那边的叫做军官，我不我不晓得是现那时候是现役还是退役的。他们在讨论中国的弹道飞弹精准度，请注意哦，在同一个时间到九八九九年那个时候，外独会那个地方抓一个平均只是三百到六百，这其实那个时候的数据网络上其实是有的哈，我不知道为什么有人一直觉得这个东西从来不存在。新党那边给的资料是多少？一百以内。我那时候就看过他们把他们东风导弹的那个评估哦，甚至这真的是国军哦，那军官职业军官认为不下美国的弹道飞弹。我不知道为什么他们这样判断，理由呢？跟我在讲军事教育一开始可能有点关联，因为我有看到他们有提出一些内部资料。就我后来了解他们的内部资料，一个就是去取得解放军的一些叫简体的一些文章嘛。各位可能不知道啊，在二十几年前，你想取得这简体的一些资料，其实还不容易、啊。那当然，他们取得资料，他们有没有判断能力，这个我不敢保证，因为台湾的这个职业军官现在大概就是。那个年代，如果就已经四五十岁的人，他们可他们的程度如何，我们大家应该很明白啦。他如果又不是中正理工出来的，大概应该是没有那个能力去分辨这个中国在宣称或他们的所谓内部资料讲的是真是假。哎，有没有发现在 9, 8, 9, 9 ，在九八九九年哈，两千年前也没有二十几年的时间，在独派跟统派两个极端团体中，对中国的弹道飞弹的 CEP 的评判可以差快十倍，这很妙。各位可以去想想看，到底是为什么？我们先不要讲对或错，意识形态是不是造成什么干扰？因为他们互相指责就是意识形态的问题。但就我这个算是物理人的角度来讲，我会觉得新党那边的讨论很多没有基于叫做技术上的，真的技术上的意义。他们就是真的又拿所谓叫做他们看到的资料，很会比对资料，但是这个资料的正确性与否其实蛮值得怀疑的。反倒是外读会那边，我看到我印象中有了，我真我现在真的不确定。我印象中有人是拿出就是中国使用大概哪一种等级的电子零件去匹配一下说，说诶，同等级的话，在呃美国他们使用的东西，所以比较之下他们觉得精准度应该落在哪个范围，不大可能会是他们宣称那么大。那所以在这情况下，为什么会有三百到九百这么大的范围？这个也是可以理解的。而这个数字在二零一零年前哦慢慢下降，越降越快。到新浪讨论区我知道大概崩掉之后，又后来没有看，我不知道他到底又怎么不见的。我看到了很多讨论区在探讨这个解放军飛的飞弹的 C E P 值就降到大概1 0百100到300。那比较新的呢，就是呃，我们说解放军新的这种弹道飞弹哦、喔，就会降到100以下到50。你说真的假的？这个我就先不评论，因为其实就我的理解，还有我所对业界，尤其是取得这些零件的叫做，就是谁到底是谁提供这些电子零件给他们的、喔？我个人的消息来源是不大能够认同他们的这个数据是真的，就算有那个数量也极稀少，因为。中国其实我可以明白的跟各位讲，那么到今天还是不具备真正国产、真正那个叫 CP e 非常小小到有叫做跟美、俄相同水准能力的那个电子零件是造不出来。好，理由我后面跟各位解释。当然，你公开自造都是可以但是实际上我们去试射、演习，多射个几发，确定真的是这个样子。嗯，这些年这种中国债越来越难去找，这是很妙的事情。宣称的跟实际做的为什么那么大的落差？至少在现在，好，我们公开抓到的资料可以认为他们有大概 CEP 到十五二十公尺左右，这算是蛮准的了。但就算是这个样子，你把啊，这要戴蒙利卡的公司啊，不要管它，就是如果我们把它换算成，假设要炸毁清泉港机场的整条跑道。如果不使用所谓的子母弹，就是所谓的呃，反正很容易破坏跑道那种子母弹，单纯用弹道飞弹轰掉跑道到不能用，其实也要个十发八发，这这是个保险的数字。如果要连机堡还有旁边的设施全部炸掉，一个机场机场大概没有个三五十发也是不行，做到相当的保证。所以呢，这个为什么我说很多军事谣言是从这边来的，就在这边。不过今天我的重点要放在为什么会演变到今天这样。今天我们在看台面上有些教授，你换算年纪就知道了。我很多事也是事后才想通，然后发现当时有在跟新党的这些叫做好了职业军人之军官或是什么专家有在过交流讨论的，好像有些名字正好就出现在现在电视上的常客。我只是偏统派的那些政治教授啊、哦，不是军事的哦。我讲的不是那个王姓或者张姓那一些的呃常上节目的哈、哦。当然也不是那个律理事、舰长他们，我指的是偏政治那边的教授。这些教授其实就我对他们理解哦，我再讲是我不认识他们哦，但从我侧面了解的哦，他们其实人格还算蛮不错的。这种教授蛮多的，这个我所谓人格就指他们平常待人处事啊，讲不讲信用，会不会照顾学生，其实做得还蛮好的，也不算是坏人。可是为什么讲到中国的这些东西时，他们这么相信这些事情呢？你把它串起来就会发现。他们有时候偶尔讲的中国解放军那个资料，你可以发现这个很像是从新党那批人流出来的概念，也就是能够取得中国一些比较算是也不是机密啦，我觉得那个也也是问题啊。他们可能是有取得很多解放军简体的资料，然后因为专业相信这些军官，然后他们认为军官告诉他们的是可信的，因此去做出这个判断。不管的话，你无法解释这些有些我们现在认为比较偏统派的这种叫做上电视的学者。会这么的相信中国的军力哈？超英赶美称霸世界，我没有在开玩笑，因为他们有的人哈，就我的了解是，他们真的认为，如果今天台海开战，美国在还有日本哦的联军，在中国的全力攻击下，大概也是每两周就被打败，全军覆没。然后他们也后又相信，当美日联军等等国家看到这么强大的中国之后，必定会选择之后要怎么做，就是谈判，因为打不赢了。那台湾呢，在这中间，我们认为就是三两天就可以收拾掉的地方，根本不值得注意。这其实真的是非常值得去探讨的事情。为什么这个算偏政治国观的教授会相信这种资讯？因为理论上你的学术训练是不至于如此的。但这也是个问题。探讨两岸之间要打仗与否这个关系，你必定会有很硬的军事的成分要去技术技术成分要去探讨。但是这些老师，就我理解的，还有我探听到的是，他们似乎不具备理解这些东西的能力。或者说，他们认为专业就要交给专家处理，也就是这种很专、这种反很专业、认真的学术态度，导致他们走歪到这么多。那一旦歪得够离谱之后，想再歪回去，大概也很难那我说的是这些，我曾经看过的这种叫做新党资讯的人哦，我相信当年会像我看的人，大概不多啦，因为我当年的立场还算是深蓝的，所以我才会去看。然后只不过我讲了几句，李登辉好像也没有很，好像也还好了，就被骂得狗血淋头我才知道原来。我、哦、这么扯，好、哦，这这就是别话了。我想讲的是说，就我所看到的情况，就是这种算是极统，在台湾不也不能讲是新党，他说偏极统派哈、哦，极端的统派那个极统派的人，他们似乎是对军事上的专业跟的判断，很多就从二十几年就歪掉了。也因为他们能很早就取得解放军那边一些的资料，尤其是简体的资讯，让他们觉得自己有相当的专业性可言。可是为什么这些资料，解放军的资料，就我来讲，我其实不大相信这些事情。因为我自己在业界工作过，大概了解，就是有些电子零件啊，像我们说电路板到上面的 IC 啊，整个那个线路怎么，我多少大概有点概念。我真的不认为中国的叫做工业能力有办法支撑整个叫军工产业。我是没有去中国的叫做军工厂啊去参观过了啊，都，但是我有认识去看过的人，他们有跟我提过，就是在。马英九年代两岸和缓的那个时期哦，中国的确是有派人想来台湾挖角，去帮他们改善军用工厂，这不是很奇怪吗？如果自己做的那么好，干嘛来台湾挖角？就我听到的结果是，这些号称要打造中国所谓叫做尖端的电子零件、光电元件这种的叫做工厂，我说的是工厂哦，不是那个研究单位哦，那个实验量产跟不一样。我听到的意思是，这些工厂的管理极差。不要说是跟欧美日比啦，连跟台湾比都可能落后，可能不是十年二十年的光景。换句话说，在这种叫什么，这其实跟我们中科院比某方面效领不大像，这很像说是哦，他们的叫做研发单位到这个军事上面的这個、呃军事军用的这种的生产上哦，就因为他们保护的太好之后，反而产生了我们叫做被保护起来产业的弊病。也就是说，里面的文化造假跟虚印了事的这种程度很多。其实我还听过更多奇怪的东西啊，包括就是像俄国怎么提供中国一些叫做军用品啊、电子零件这种相关的东西，先进的先进的光电零件的一些资料，就可以看得出来，中国解放军好军方其实也不怎么信任自己国内的国产能力。换言之，他们对自己国产的那些武器的性能在哪边，心里也是有数的。你毕竟真的要打仗，自己上场嘛，会死是死自己啊，当然要在意啊。所以回过头来，我们来谈谈这个，就是说为什么说我不大相信。那反过，我还比较相信就是去综合判断的下的一些结果。那我会觉得说，就是中国东西对一就进步了，随着时代， 2010年后哈、哦，他们现在弹道飞弹的 CP 值也很小这是真的。但这到底小到什么程度？飞弹这个东西不是说换零像玩游戏一样，我说前面那个头换掉，换一个上去就可以了。这有时候是整个系统的问题，你换它不见得能用。如果你要理解后，就想成说哦，现在你想玩一款游戏，它是十几年前的，你电脑能跑吗？<笑>不要觉得说好像可以哦。如果你要玩的，如果你现在讲是用我们现在的 Windows xP 去玩叫做什么斗士的游戏，可能很多都不知道该怎么跑，它会有相容性的问题。类似这个概念，也就是说，与其去换装飞弹，不如重新生产飞弹。如果从这个基础上，我们就会发现，因为中国的飞弹数量其实都没有真正揭露过，但是我们从这方面可以推测，也可以看得出一些状况，就是中国其实也没有全面的去换装他们的各种飞这种弹道导弹的弹头。那么如果没有换装的情况下，代表旧款的有没有叫做新款那么厉害，其实是不无疑问的。所以，我们这样打个折扣，你发现，假设有三千发这种叫做啊，其实没有那么多啊，算三千，有三千枚对台湾的叫做中程导弹、中短程导弹，扣掉新造的那个五百八百颗。旧的可能完全针对台湾的军事设施是没有什么叫做威胁性的，这讲可能就是我这是我个人的推估啦。实际上我觉得这个范围没有更进一步的资料哈，其实是不能够下定论的，就 p o c k e 的讲讲就好。因为我个人呢，已经不是那种就是看到数据越相信数据的人，这个以前业界造假过太多，讲到这就觉得很好笑。我之前还帮过处理一些事情，那个差点变得业界规范啊，你就先不提了。还好，看来美国应该有发现怪怪的地方，没有相信中国的那份叫做什么报告了，不然就好笑了。就是因为自己造假过哈，知道我知道我知道怎么样用全部都是真的资料凑出一份假的报告。我有办法把一份全都是假的资料凑成是一份真的报告，呃，技术方面不便透露，就是我是有做过这种事情的，所以我现在后来在看到很多东西时，我都会实际去想想看，这个资料出来跟他工厂能匹配吗？我看过一些工厂的那个叫做一些那个东西哈，我实际去看它的生产流程之后，再看看它的叫做像我们有时候会做一些技术报告分析啊，像用显微镜嘛啊，还是用那个什么像 EDS 啊、X 卡之类去看它的啊，反正元素成分分析啊。我都觉得他们应该没有做出他们想讲的那个东西，只是在业界上，他既然能够使用，大家就不会说太多。如果真的要分析下去的话，他们可能真的没有达到那个技术水准。我讲还是台湾的、哦、我处理过中国很多的那种电子零件的东西，我发现真的是从头到尾鬼扯淡的东西是一大堆。呃，如果要讲的话，就是说他们宣称他们的精密度到达，比如说是一百个迈克尔，我看起来大概是一千个，十倍。不过不管了，这个就不提因为各个业界可能不大一样。但反过来讲，就代表说我其实不怎么相信中国在军工产业上面，他们宣称那么的完美的管理。因为我们看看自己台湾就知道了嘛，台湾不管是汉翔还是中传的，就是能够打造军用品的。你要说他们这几十年来的技术跟管理都一样很好吗？我觉得去问问看现现在的那些工程师应该就知道了啦。整体技术的提升跟管理的那个叫做什么严格啊严谨。很多是因为我们进去的人，像我认识那种就是焊工工人上面，他們就是跟我们差同个世代的人，他的背景跟他学习的状况，他的工作态度就可以证明这一切。而大他大我们一轮以上的人，他们的工作态度就不见得那么的严谨。我指的这个东西是生活习惯跟工作习惯来的，不是说你脑袋好不好。脑袋好的人，我也看过他在做实验的时候，就是习惯不好，那个没摸，那个、那個、没搓，那个没洗，就摸了一下干嘛的啊？这个就不提啦。我讲的是说啊、哦，台湾很多这个算是偏极统派的教授，他们其实有这种想法，倒不是他们自己真的超爱中国，这可能可能是他们在过去的时间接触到，就是由由职业军官，就是我们说现在讲算偏统派轻中的军官，现在都退伍退伍很久了，这些人在自己不甚了解的情况下。他们拿到了当时可能大家拿不太到的解放军的资料，再加上他们自己军方有评估，而嗯，加上什么料敌从宽啊，再加上又当时迪士尼的位心态，他们就常常会做出一些在军事上，就我在九零年、九九年那时候听，我都觉得太扯的一些评估哦，真的太扯的评估。我举个例子啊，像我同事他们手的赖，有时候我看里面有一些就是医生啊、好工程师干嘛的，他们在讲现在什么的这个就是什么呃。我这个 COVID-19 嘛的时候，医生讲疫苗，几乎他们无条件就相信他讲，因为他觉得他是专家。哎，所以反而是我有跟我认识的同事说，哎，这个疫苗我认识做疫苗的人啊，也是有蛋白质的专家。哎，这我真的认识这，我真的认识这种人。他们反而觉得我才不相信你嘞，我那个认识的老医师才是真正厉害。你们那个怎么可能会懂这么多啦、啊？反正就是说，他觉得他认识的医师讲才对的。可他医师提供的东西，我看起来比我们那位三所谓号称什么叫做。常上电视那几个精神科医师还要厉害还要猛、哎，错得离谱。不过我就不好意思吐槽了。我的意思是说，很有可能是现在我们看到在台面上这几统派的政治哦国官，我讲我讲的是政治跟国官，不是那些退伍退役军官哦。这些教授们在讲这些事情时的评估，他们的评估其实你反出来的政治上的意图跟国际关系的话，他们其实是站在认为解放军必胜。就算美国介入参战，美国也会在不到一两周内被打败。在此前提下，认为解放军非常的就常规的武力很强大，才会做出这种政治判断，做出国际关系应该怎么做调整的那种的判断。不然的话，单纯用嗯就可以解解释说，就是他这是亲中派收中国钱嘛，这也不是不可以。但是就我对好，我不想指名道姓。就我对这几个老师的理解，跟我侧面得到，他们似乎不是这种人。也就是他们就是早期资讯站的受害者嘛，这个就是嗯蛮有可能的。但因为他们的生活圈跟他们的朋友圈，你今天打开赖里面，你自己想想看嘛，各位听众，你的赖里面打开一看，诶。我里面就有两个军官，还有个将军呢，那我会不会相信他的军事判断？你一定会相信他的嘛，因为他是你朋友啊。但如果你的朋友正好真的不是很懂这个东西的话，或他真的不了解的话，那问题会不会很大？真的问题会很大。我在这边也可以跟各位提一下，台湾的飞弹资料干嘛的？这十年我遇过哈，就是这不要讲太多，就是我十多年前遇过，就是算台湾、啊、海风大队啊，就是那个飞弹部队那些人，就是我认识那边的人有提过，就是台湾的一些飞弹的大概的那个叫做什么精准度，还有它的操作流程。这几年我有认识，两相比较，我就发现那个根本是不同层次的东西。也就是说，不到十年内。你接触的军官，如果不是现役第一线的，很多资料其实不能用。呃，详情我也不方便说太多，就是不是说非弹性能很大的改变，而是他们在整个战怎么讲叫做我们的战争环境下哈，整个思维也变了，更多人去美国受训，他们的思想思考方式很多都改变，那他们也有取得一些可能比较真实接近的真实状况的资料。像我前几年我就遇过哈，好像去美国回来的。我有跟他提过中国的东西，提到一半发现眼神不对，聊一聊他也不能讲太多，但他似乎对中国宣称那个数据完全不相信，他也不会透露什么，但感觉上就是去美国听到了一些，知道了一些我们不能讲、不能讲的东西，当然是什么我并不知道，但总之他们是完全不相信中国宣称的飞弹或是战机有那种性能，这个信息哪来的我也不便去猜测。可是呢，在十年之前、更早之前的呢，诶，好像就有点变了。有就相信中国可能会有这种的程度，原因呢？因为中国强大了嘛，技术进步了嘛，所以应该会有进步吧。这还算好了。如果是偏极统派那边，我现在还有一些管道去看他们讲什么的，这个叫做世界之窗啊，我看到这个叫做异世界，他们真的是相信。我可以跟各位再讲一次，台湾的极统派是真的相信，如果中国打过来。就算美国参战，日本全军加入，自卫队全力出击，中国也不用个两个礼拜就可以把美日加台湾全部打爆消，消灭殆尽。强到这个地步，是真的这样相信？中国在军事上的力量，纯军事已经足以在西太平洋称霸，美国都比不上。真的有这种人？为什么我很确定有这种人？因为我自己算，那算学长吗？大一两届的学长嘛，哦，他们就是，哎，怎么说嘞？这算最后结尾，跟各位提一下，就是我真的在十几、快二十年前听他们亲耳听他们讲，他们认为哦，他们去听了一些，因为他们算偏统派哈，那边新党，他们就听的专家讲，他们认为中国崛起了，他们只是因为和平不想要侵略世界各国，不然早就有能力哦，三天解决日本，七天打爆美国，征服世界都不是问题。哼，我没有开玩笑。哎，谢谢各位，这期大概就讲一下，我认为大概为什么我们看到的那种资讯落差那么大一个理由，大概是在哪里？谢谢各位，这是王力调查研究所谈军事常识养成节目。